0: NRK P2 God dag og velkommen til Sommer i P2. Mitt navn er Bård Vegard Soliel. Ek ska ut och resa och du är inbjudet att vara med nästa timmen. Det är inte något stress. Unger och hund ska vara hemma. Bilen, den kan stå. Och du ska packa lätt. Put det du trenger för fina sommardagar i en säck och så kastar du ut halparten efterpå. Vi ska resa till andra land, men också tillbaka till en tid, i gamle dager, för vi var född som barnna mine Play år säger. Visa-kortet må derfor ligge. Du skal ha med noe som heter reisesjekker i stedet for. Glem mobiltelefon. Vi skal stå i kø på et eget telefonkontor hvis vi skal ringe hjem. Og internett finnes ikke, så vi drar rundt på ulike utgaver av en stor bok som jeg kaller Lonely Planet. I dag känner du meg kanske best som politiker for SV. Men i den perioden vi skal til, på 90-tallet, som var eg en uhelbredlig ryggsekktorist eller backpacker, till forsälljeste erder i världen. Jag ska ta dig med til nokken de mest mindne verrddigstene. Men en har rå en baktanke. Ä vi får tell om ting eke syn er viktig som ktjer i dag där. O kanske kan vi kan lära det. Och så ville jag köør så att spre basil, rejse basil, som e bler bit av som väler ung, och som det ikke finns var, antibiotika eller annan medicin mot. Och mellan slagerna så ska jag spela den finaste rockmusiken du kanske inte har hört om. Där låtarna som skulle ha slagere, men som inte blev det. Och den första vi ska höra, han heter Robert Wyatt. Han var rockstjärna. Så datteran uta vinduet i fjärde våningen under en fest på begynnelsen av 70-talet. Nå ska vi høre den första sangen han spilte inn etter at han ble lam fra livet ned. Ganske mange kan i dag ikke selv huske Berlinmuren og resten av det jernteppet som delte Europa. Jeg tilhører väl den siste generasjonen som vokste opp med det og husker det godt. För Europa var fysisk delt, och enda verre mentalt delt. Ideer, familjer, fellesskap, var delt av et jernteppe gjennom vår verdensdel. Jeg husker murens fall godt, men enda bedre husker jeg faktisk året etterpå. For da var jeg der. Jeg reiste rundt i Östeuropa i månedsvis i flere omganger. Og det var et møte med håp og glede og en voldsom fremtidsru. Vi møtte mennesker som var så interessert i allt nytt og vestlig, men samtidig veldig stolte av å vise fram sitt land. I byer som Praha og Krakow så vasset vi jo i Europas flottaste historie, plutselig tilgjengelig for alle i vest. I Romania så drog jeg på tur til Buran Castle i Transylvania, slottet der grev Drakula helt på alvor levde. Men det var også forandring. i Både i 1990 og 1991 så var jeg i Budapest, hovedstaden i Ungarn. Eh, og i 1990 så hang enda de gamle røde flagger på hovedbrua over Donau, som skiller de to delene av Budapest. Men året etterpå, så var de byttet ut av reklamerflagg for Malbro-sigaretter. Landet i Øst ble økonomisk og socialt stagnert under kommunismen. Forskjellene mot Veststeig og mange elementære varer var ikke tilgjengelige for folk, og det var dyrt. I bratsjov i Romania så husker jeg at det gjorde inntrykk på meg å finne en flaske vodka til lavere pris enn en pakke spaghetti i samme butikken. Det var rett og slett dyrt og vanskelig ofte å få tak i helt elementære ting. Folk sto i kø selv i 1990 etter munnsfall for å få tak i brød. Hela systemet var i grund och rotna på rot. I Bukuresti, som är huvudstaden i Romania, så gick jag åt ett resefälla som jag hade då, upp en bred aveny, nästan utan bilar riktigt nok, mot det ofullförde Ceaușescu-palatset. Det var stängt, men vi bestack en vakt med 10 dollar og slapp in. Du kunde köpa det meste for 10 dollar på det här tidpunkten i Östeuropa. Det var ett galenskapens monument. Verdens nest største bygning, bare det amerikanske forsvarsdepartementet i Pentagon er større, bygget fullt av marmor, av gull og overdådighet. En salig barokk stil, den näste neste gotisk stil, den tredje helt moderne. Det sies at landet brukte ca. 30% av nasjonalbudsjettet sitt på det fra starten av byggingen i 1984 til Ceausescu døde i 1989. Det var så sagtt galskap. Man börr bli prega av det man ser. O det här var min første tur alleine tillbaket hjärnteppe etg visste lite om som man andra. Det tror det intuitivt fick mig till att forstå och värd den friheten folk vant. Men jeg tror også det tror det llärt med att problemeniska automatiskt går bort med kapitalisme och frihet. Behandling av romfolk och andre minuteiteter, forssätte och värre lig i mangel land. O de socialee problemet är fortsatt attt stora. växt har v ett stark, men allt får mange får ikske del i soms växten. Nå ska vi spilla en rock-låt som Ike är er somma låt. Den høre he med i folk tätte klamme klla lokaler med højligt runt sig. Men det er litt av en råkkelått. Vi hørte råkkelåttet Per Ubu fra staten Ohio i USA med låta Final Solution. De fleste land jeg har reist til har i større eller mindre grad Vesten som ideal. Det vil ta etter USA og den vestlige verden. I Kina så møtte jeg en helt annen selvbevisst holdning når jeg reiste runt der i tre måneder, cirka i 1997. Det var en stolthet over egen kultur, historie og identitet. Det var stor interesse for omverdenen, men ikke for å kopiere, men for å finne den kinesiske versjonen av det de ser rundt seg. For å lære å så ta det in i sin egen egenhørt. Og Kina er virkelig noe annet, og jeg er veldig stolt av det. Og så forelsket jeg meg i det selvbevisste og eksotiske Kina. For eksotisk, det var det for meg. Språket kunne jeg ikke forstå, og heller ikke lese selvsagt, fordi jeg bruker tegn og ikke bokstaver. Mase, skrikinger, menneskene som är overalt, at de spyttet på gata, eller i midtgangen i bussen, som jeg opplevde at jeg gjorde, at det er umulig å få folk til å si det vet jeg ikke når du spør om veggen. Men bare yes, yes. Och den litt manglende eh, intimsona sett fra ett eh, norsk perspektiv. Den dagen en man sneik seg inn på meg bakfra, nappa av ett hår fra leggen min, holdt det opp latter från en halvtogstasjon, ja, da fick jeg litt nok. Kinesere syns hår på leggene er veldig rart, fikk jeg senere forklart. Og han ville vel teste om det var ekte, kanskje. Jeg ser av dagbøkene jeg skrev på den turen, at jeg synes det kunne være litt tungt. Jeg skjønte lite. En periode så var jeg ti dager uten å treffe eller eller kinesere som kunne engelsk eller tysk. Jeg lærte meg selv noen ord kinesisk, og nok til å bestille en togbilett, skaffe meg et hotellrom, men så veldig langt kom jeg ikke med det. Men først og fremst så var Kina det mest fascinerande landet jeg har besøkt. Og i dag så er det ferdig med bli verdens viktigste land. Igjen. Historisk har nemlig Kina vært en kraft i verden. De siste hundre årene er på sett og vis unntaket. Og jeg har derfor både nytt av og glede av min egen tur. Og i fremtiden så gjør vi som nasjon lurt i å forstå Kina. Norge burde sette seg som mål at vi ska være det vestlige landet som best forstår Kina om ett par ti år. Vi kan begynne med å tillby kinesisk eller andre store asiatiske språk på alle videregående skoler. Jeg har tidligere foreslått at vi skal sette oss som vision at in 2025 så skal ikke bare tysk og fransk og spansk være tilbud, men også kinesisk til alle ungdom som går på videregående skole. For språk er nøkkelen til forståelse av en vilken som helst kultur. Etter 2. verdenskrig så hadde vi en generation i Norge som elsket Amerika. Nå trenger vi en generation av mange som elsker Kina. Du hører på Sommer i p p 2 og det er jeg, Bård Vegard Soliel, som spilte låta In A Manor Of Speaking med bandet Tuxedo Moon for deg. Og det er en av de låtene jeg skal spille som hade fortjent å bli en slager, men som ikke ble det. Og den hørte jeg faktisk mye på, særlig på den tiden jeg reiste i Kina. Og fra byen Chengdu i Kina, en mellomstor kinesisk by med en sånn 7-8 millioner så fløy jeg opp til Lhasa. Lhasa er hovedstaden i Tibet, og ligger på 3 700 meters høyde over havet. Og jeg kom til den nærmeste jeg har vært et eventyrland. Det var en reise tilbake i tid nesten. Tibet gir deg en følelse av fortid, med sitt religiøse liv, sine bønneflagg, Bønnehjula, munkene du ser overalt, og med klær og bygg som kan minne om deg du har sett på TV fra en sunn tid. Og midt i Lhasa, det store og skakke på palasset til forveksling lik slottet i en eller annen Disney-film, og regnes som et av verdens arkitektoniske underverk. Tibet er er rett og slett verdens tak, eller kanskje verdens takterrasse. Men det er også en politistat med kinesiske innflyttere, med politi på hvert gategjørende om kveldene i hovedstaden. Denne våren så har menneskerettssituasjonen i Tibet fått sjelden stor oppmerksomhet, fordi regering og stortingspresident ikke ville møte Dalai Lama. Situasjonen er alvorlig, som den er i veldig mange andre land. Svært mange mennesker i verden har ikke ytringsfrihet og ikke akseptabel rettssikkerhet. Enormt mange er trua på grunn av sin religion eller livssyn, eller de politiske meningene sina. De kan bli overvåket eller utsatt for tortur. Jeg og mange andre er engasjert i det, og engasjement kommer ofte fra opplevelser. Og en av de opplevelsene som gjorde inntrykk på mig og som jeg fortalte Dalai Lama om når han besøkte Norge, det var når jeg besøkte og gick i Potala-palasset i Lhasa. Da ble vi fulgt rundt en liten gruppe av en ung munk. På et tidspunkt under det besøket, så tog han forsiktig på armen min, og trakk mig inn i et hjørne som var, som man sa, avlyttningsfritt här kunde inte kamerar och mikrofoner nå oss. Och så tog han fram en liten löpeseddel och sa att jag måste fortelle om det jag opplevde och såg i Tibet till andra och spre det för de bruddna på mänskligheterna, de opplevde var så allvarliga. Det var med på att öka mitt engagemang för mänskligheterna, starkare. Där hörte du dagens norske inslag här på Sommer i P2. Det var bandet Kan-Kan, som Anne-Grethe Preuss i sin tid det var frontfigur for. Og en utrolig flotte låta, synes jeg, Tango. Hvorfor ble det sånn at jeg reiste så mye? Altså, jeg har nog en sterk utfartstrang, det har jeg. Og jeg syntes bygda der jeg vokste opp, Neustal, kanskje av og til var litt lite. Men først og fremst så tror jeg at jeg er utrolig nysgjerrig. Og det å reise ble på en måte min lite forsiktige version av en oppdagelsesferd. Å reise er jo også å dyrke sig selv. Det kanske lite litt egoistisk. Det er nesten grenseløs frihet i å reise og reise imodensvis. Og jeg var både opptatt av å komme ut, og hadde veldig lyst til å oppleve ting. Å backpacke det er fylt med opplevelser. Og ikke minst møte med mennesker. En viktig ting med å reise er at du, ved å bevege dig litt vekk fra hotellpulen i hvert fall, vil få inntrykk av virkeligheten i et annet land. Du vil forstå at mange mennesker lever i dyp fattigdom, at det foregår systematisk i brudd på menneskerettigheter mange steder, men også alle de fantastiske, spennende og positive tingene som skjer i mange land som vi ofte bare hører negative ting om. Og engasjement kommer ofte fra opplevelser som nevnt. Jeg vet at Kina og Östeuropa og regnskogen engasjerer meg mer fordi jeg har opplevd å sette. Men så er jo også backpackerlivet, eller ryggsekturismen, masse turisme forkledd som noe annet, der alle drar til den samme baren og den samme strana og drikker øl og surfer med den samme reisehåndboka i bagasjen. Og så er det alle de som bare blei, O blei og blei og ikke dro heim igjen. Dei fik backpacker som vi kallte det. De blei kanskje fanga som bartender, surfinstruktør, språklærer eller etter anna. Eller kanskje det eigentleg var det at dei hadde rømt fra Nokke, at det var Nokke heim med dei for Mitt nullpunkt som ryggsekkturist. Det var ei halvnatt i fengsel for grensa mellom Ungarn og Romania. Jeg skulle reise fra Ungarn inn i Romania med et midlertidig reisefølge. Jeg hadde visum, men det hadde ikke min svenske reisekammerat. Og jeg skal bekjenne at det ble drukket litt billig ungarsk vodka på turen. Vi komme til grenser, og det er grensekontroll, og svensken begynner å krangle litt med den rumenske grensevakta, kanske ikke så smart. Han ble i alle fall kastet av, og ja, men tog det ikke meg i sammenslengen, sånn for sikkerhetsskyld. Og der satt vi da, i et rom med gitter foran vinduet, helt alene og spilte kort, og fortalte hverandre historier om hva vi tenkte kunne skje med to blonde skandinaver i et rumensk fengsel, der ingen andre enn oss selv og vakta visste at vi satt. Men kjære lytter, her er jeg jo, så jeg kom meg hjem igjen. Vi ble satt på toget tilbake til Budapest neste morgen. Svensken skaffet seg visum, og vi kommer oss trygt in i Romania. Men etter å ha fått om denne opplevelsen her, så er litt lindrende musik på sin plass. Og vi skal høre det brittiske bandet Slow Dive, som var en del av en bevegelse som fikk navn etter det å se ned på skoene sine. Shoegazing fordi dig på konserter sto og kikket ned mens de spilte. Det var Slow Dive med Machine Gun, spilt av Bård Vegard Solhjeld, som er ute og reiser sammen med deg her på sommer i P2. Om få dager er det VM-finale. Jeg vet ikke med deg, men jeg nyter VM. Den er en herlig måned med masse kvalitetsfotball på TV. Og så er det såpass sjelden at det føles lenge siden hver gang det blir arrangert. Kanskje har du også sett i nyhetene før og under VM at det var demonstrasjoner mot fotball-VM. Altså det finnes folk i Brasil som misliker fotball, men det er ikke mulig å skaffe et støtte til en demonstrasjon mot nasjonalidretten fotball i Brasil. Folk elsker landet sitt. De elsker spillet. Demonstrasjonene i Brasil var mot en vanvittig pengebruk på VM, og mot korrupsjon og vannstyre i fotballen og i landet. For Brasil är et av de landene i verden som har størst forskjeller mellom fattige og rike. Hvis du som turist har besøkt Rio de Janeiro, bodd på et fint hotell, dratt til kjente steder som Copacabana og Ipanema, så kan du fort tro at Brasil er en eneste lang kaipirinha- og Sambafest med rike og velstående mennesker. For det finnes mange mennesker, hundre tusener i Brasil, som lever i en rikdom knappt noen i Norge kan forstå eller leve i. Store villaer med tjenere, de flotteste biler og båter, avsperret områder og egne skoler. Med noen steinkast unna, så finner du slummen og det er der de fleste bor, i samme by, mange uten rent vann og kloak, andre uten tilgang til helsetjenester. Brasil er et ressursrikt land, men det er også et land som ikke henger sammen, som mangler tilhitt og samhold. Noen i overdådig rikdom som murer seg inne, det store flertallet i stor fattigdom, og som vil inn og opp. Brasil har sterke klasskonflikter men också starka etniska konflikter ja, och och vilken vill säga si, till och med rasisme, kanske bland annat för de slaveriet bestod här längre än de fleste städer. Och Brasilien har en svak demokratisk tradition något som heller inte har hjälpt för att reducera skillnaderna. Så sent som på mitten av 80-talet så var landet et diktatur. Men Brasilia och historien om framgang och att det nytta fordi Brasil har klart å redusere forskjellene mellom fattig og rik det siste ti året. De fikk en president, Lula, som var dypt engasjert i det spørsmålet, og selv hade vokst opp i trange kår. Særlig gjennom det programmet som heter Bolsa Familia, så hade de suksess. Der utbetalte de penger til fattige familjer over hele landet, mot at de lot barna gå på skola og møte opp til helsesjekk därme fikte det både bäre utanning og helse tillstand samtidig som fat folk fick bære rå. Brasilianne har kanske bare ett virkli fällelleskap, men det ællesska är ogg väldigt starkt. Og det är æskap av fest og glede isje minst gleden over fotballl. O mange har kanskefyt Belgi nåre fotbalvm får hörtt om musik fra Belgien. Men jeg ska spille det som må være Belgias beste rockeband, Dayus, med en heidundrende flott rockelåt, Suds and Soda. Det var belgiske Dayus med låta Suds and Soda her på sommer i P2, og det er Bård-Vegar Soliel som tar det med på forskjellige reiser rundt i verden. Og mange av de sterkeste inntrykka som har festet seg på reiser for meg, det er faktisk fra naturopplevelser på en måte som om de sterkeste naturopplevelsene sitter i deg, på en veldig varig måte. Å gå på en vulkan på natta, och se ned på en innsjø som Kelimuto i Indonesia, med sine tre ulike farger, og oppleve soloppgangen derfra. Eller å se Komodovaran, verdens største øgle, et 3-4 meter langt livsfarlig udyr, som kun leve på et par øjje i Indonesi. Eller synne av Mount Everest idé ge kom over en baketop. ge på cirka 5200 meter känna højden valldig og blir et kort men d der end 3600 meter rättt opp ser ik for første gang toppen av Mount Everest. Men ikke minst det å gå i regnskogen og være der. Jeg er egentlig litt stolt av at jeg har vært i verdens tre største regnskogsområde på tre kontinent. I Amazonas, på Boneo i Asien og i Kongo i Afrika. Det heter regnskog fordi det regner. Hver eneste dag regnade det faktisk. Rain is early today, ville guiden vår si når han hadde studert himmelen, når vi gick fem dager gjennom regnskogen på Boneo. Rain is late today, sa han dagen etterpå. Og da kom regnet ca. 20 minuter senere. Men begge ganger så åpna himmelen seg. Regnet spruta, vi gikk. På kvelden så plukka vi av blodiglene, sovna in og våkna til en ny dag med strålende sol fra morgenen av. Regnskogen er heldigvis mange steder tom for mennesker og maskiner, men full av lyd fra dyr og insekter. Store deler av verdens arter lever i regnskogen. I Amazonas så har jeg padlet rundt i overflømmet regnskog, kom tett på å trene. På Boneo så har jeg hatt en orangutang på fange Orangutang er en utrydningstrua ape, en nær slekting av oss mennesker, vil jeg si. Har du møtt noen orangutanger, så er du egentlig ikke i tvil om hvor menneskene kommer fra. I Asia så har det vært vanlig å fange orangutanger, holde deg som kjeledyr. Det er ulovlig, og heldigvis er det noen som jobber med å sette deg tilbake inn i naturen, for orangutangen er sterkt utrydningstrua. Og jeg besøkte et av de stedene der det skjer, og der det er orangutanger som er vant til å være nær mennesker. Regnskogen er jo enorm. Alt er stort. Blomstene, insektene, trærne, alt. Like stor som dens betydning for verdensklima. For regnskogen kalles også ofte verdens lunger. Skogen tar opp karbon, og ved at den står, så binder den det i stedet for å slippe det ut i atmosfæren. Og derfor er menneskers avskoging, det at vi hogger ned trærne, en av de viktigste grunnene til klimaendringene. Regnskogen gjør det sikkert på hvor viktig naturen er, men også hvor robust og massiv. Og den gjorde meg extra engasjert i å ta vare på den. Akkurat som mange blir glad i norsk natur av å bruke den, så kan man bli glad i regnskogen av å være inn. Jeg håper du likte denne sangen like godt som jeg gjør. Du hørte You and Your Sister. Sangen er opprinnelig skrevet av en artist som heter Chris Bell på 70-tallet. Men den innspillingen her var med Kim Deal fra bandet Pixis og Tanja Donnelly fra bandet Belly. Jeg er jo etter hvert blitt en godt voksen mann. Så jeg føler at når jeg snakker om å reise, så har jeg lov til å komme med noen formaninger til den yngre garda. Og det har jeg tänkt å gjøre her mot slutten av sommer i P2, nærmere bestemt fire formaninger. Og den første det är: pakk det du trenger i ryggsekken din, og lägg så igjen halvparten. Du trenger egentlig ikke mer en pass ett kreditkort, en mobiltelefon och kanskje litt under tøy og noe å gå i. For sånn verden blitt, så kan det meste skaffes der du skal, med mindre du har väldigt spesielle behov. Den andre formaningen, det är å prøve noe nytt, ikke bare det som står i alle böcker. Finn de eget reise, ikke reis andres reise, det er lite grann tøffere, lite grann vanskeligere, men jeg tror du vil ha mye større glede av det. så går det an å reise alene. Det er ikke mindre trygt. Du får bestemme alt selv, og jeg garanterer at du treffer andre mennesker hvis du bare er litt sosial dig. deg. Jeg har havnet på stranda ved Svarte Havet med rumänske studenter, på fest i Tibet med japanske familieturister, i jungelen med en italiensk lastebilsjåfør, og på museum med en kinesisk hotellresepsjonist, og ved utallige kafébord sammen med andre som var ryggsekturister. Den viktigste formaningen den er likevel, kom deg ut og reis, du vil ikke angre på det. Helt på slutten av dagens sommer i P2 skal vi høre han som nok er min favorittartist. Jeg pleier kanskje oftere å høre på han en litt trist høstdag enn en fin sommerdag, men han kan brukes til alle anledninger, for han lager utrolig vakker musikk. Han heter David Silvian, han har hållt på i flere ti år, og synes jeg har gitt ut noe finaste, mest melankoliske, men og kanskje mest specielle musiken som jag hör på. Här kommer David Silvian med hans låt Orpheus. Hör fler podcaster på NRK.no podcast.